0: Bienvenido al episodio número 22 del podcast Sembrando Juegos, hoy con un invitado de lujo, un invitadazo que he tenido la oportunidad de platicar con él varias veces, también muy conocido en la industria latina. Tenemos a Víctor Belluccini que me tendrás que apoyar con el, con el apellido, creador de Cumbia Hero Deluxe Techno Game. Buenos días, en sábado por la mañana, ¿cómo estás Víctor?
1: Buenos días, Emanuel, qué gusto volver a hablar con vos y encontrarnos nuevamente en el mundo de desarrollo. Hemos ya hablado previamente y la verdad que siempre me pone muy contento que nos mantengamos en contacto.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre los sabaditos por la mañana, platicando un poco y tengo que decirlo, de hecho en el episodio anterior hice una mención que vas a estar aquí con nosotros, gracias por aceptar la entrevista, porque... Eres muy conocido, has participado en varios foros, sobre todo en Sudamérica y no sé si tu trabajo ha sido tan conocido en México y la parte norte del continente pero sé que en Sudamérica eres muy conocido y has realizado un montón de, de pláticas y, y de trabajo pero sobre todo algo muy muy importante y me sorprende y creo que es algo muy valioso para nuestra audiencia, para nuestros amigos que nos escuchan que es la gran experiencia de trabajar en Cumbia Hero que hoy se convierte en una franquicia mucho más grande ¿Cómo nace Cumbia Hero? ¿Hace cuántos años nace? Y para los que no lo conocen, no lo han jugado, ¿qué es Cumbia Hero?
1: Bien, bueno, gracias primero por invitarme y por la introducción. Belluccini está bien nombrado. Y, y comento un poquito cómo fue que nació eh, Cumbia Hero y qué es. Cumbia Hero vendría a ser, eh, a grandes rasgos, como un Guitar Hero. El, supongo que todos los conocen, es ese juego para PlayStation que tenía la guitarra plástica y tenías que ir tocando las canciones. Es un juego muy, muy conocido mundialmente eh, Nosotros hicimos un juego similar, prácticamente igual a Guitar Hero eh, En cuanto a la mecánica Y lo publicamos, bah, en realidad era yo solo en su momento eh, Lo publiqué en Android Y la verdad que tuvo muy buena repercusión Como unas 250.000 descargas en, en uno o dos meses
0: eh, 250.000 descargas, wow
1: Sí, la verdad que fue un... Mm, o sea, fue pas pasar de algo que era un hobby a, a algo que no, de un día para el otro. O sea, estaba teniendo un, un sueldo el mes siguiente. <risa> eh, fue muy loco muy curioso y muy divertido pasar por esa experiencia. Hoy en día, eh, un Giro se mantiene, por suerte. Eh, y sí, justamente estamos eh, intentando crecer, eh, tercerizar un poco de tareas, eh, adquirir diseñadores, programadores, gente de marketing. Eh, un poco de todo para no quedarnos, para seguir creciendo, expandiendo. Y casualmente México vendría a ser uno de los países, ahí, los primeros cinco países en los cuales más se juega eh, mi juego.
0: ¡Wow! Increíble. Me imagino que tu público principalmente será, no lo sé, latinos, probablemente, en, en cuestión de cumbia hero. ¿Es esto sí, cierto? Sí. sí.
1: Más del 90% son todos latinoamericanos. El 50-60% son argentinos, aunque ese porcentaje ahora ya está variando bastante, pero en sí se ha jugado en más de 200 países.
0: Ah, increíble. Tengo una duda que le platico a todo el mundo, esta es una charla entre amigos, de hecho, creo, bueno, nosotros somos amigos propiamente, sin embargo... ...a veces hay temas un poquito complicados de, de platicar... ...y es la intención de este podcast... ...ser muy transparente lo más posible... ...mientras no haya cuestiones de, de derechos y ese tipo de cosas... ...y me gustaría preguntarte algo... ...que quizás te lo han hecho muchas veces... ¿Qué, ...¿qué te dicen o qué piensas tú... ...respecto a basar tu juego... ...en un juego ya existente como Guitar Hero... ...porque estamos en una industria donde... ...pues a veces se puede tomar como... oye ...estás clonando un concepto exitoso... ...no estás siendo innovador... Seguramente recibió varias críticas en ese sentido ¿Cómo lo has vivido y cómo has superado esa crítica, por ejemplo?
1: Comprendo, sí, cada dos por tres, o sea, cada tanto Aparece alguna persona que no le agrada mucho la idea de que sea una copia de otro juego eh, Yo sostengo que nada es inventado Uno toma un poquito de acá, un poquito de allá y, y arma otra cosa siempre eh, Yo, si bien la mecánica está basada en Guitar Hero Hay muchas cosas novedosas eh, que con, con orgullo puedo decir que son originales e, e innovadoras y claramente funcionaron eh, y tiene su parte original del juego, así como tiene esa parte que uno toma de otro lado. Eh, estaría bueno que el, el, la cantidad de contenido original sea más grande, pero uno siempre toma de, de cosas de otro juego, ya sea una mecánica, una historia, eh, herramientas de, de negocio, lo que sea, uno siempre toma algo de otro juego, en este caso es algo muy visual con la, como la mecánica, pero bueno, a veces en otros juegos se ha tomado la historia, o, o el gameplay, o incluso a veces modelos de otros juegos.
0: A mí me gusta tanto a los alumnos como a compañeros con los que trabajo, que, que haya siempre la famosa regla del 80-20, ¿no? puedes copiar hasta un 80%, inspirarte hasta un 80%, de hecho nuestro trabajo industrial Hacemos un montón de análisis de referencias Y claro que tomamos mecánicas y diseños, etcétera Pero no más del 80% Porque ahí sí, tanto legalmente como éticamente, moralmente Pues si sí llegas a, ese, a esa parte de la copia Que creo yo que en Android está inundado O sea, sale un Flappy Bird o el juego de moda y al mes ya hay 100 juegos exactamente iguales O a lo más con una micro innovación Que solamente saturan la tienda y no agregan mucho más Y creo yo, tú dime si estoy en lo correcto Tu mejor valor es la música que tiene Porque nunca ibas a encontrar cumbia en un juego de ritmo En un juego de Guitar Hero, por ejemplo
1: Tal cual, tal cual Además creo que eh, en cierta forma, eh, como que somos unos artistas eh, todo lo que estamos en el mundo de los videojuegos, eh, que estamos haciendo arte, ¿no? Y hay un patrón en la gente que hace arte que quiere como demostrar eso que tiene adentro. El tema es que hay que hacer un equilibrio entre eso que uno quiere demostrar y, y eso que funciona. Eh, entonces, si tu juego funciona y fue una copia, sí, es, un, es lamentable. A lo mejor hubiese estado bueno que sea 100% original, ...o que sea 100% del juego ese que querías hacer de chico... ...pero si funciona, genial... Eh, ...primero hacer que tu juego funcione... ...y después vamos a ver si, si lo hacemos con una idea original o no... Ya, ...ya es muy difícil de por sí... ...hacer que tu juego funcione y llegue a mucha gente... ...entonces primero trata de llegar a mucha gente... ...después nos preocupamos por hacer algo más original... ...si podés hacerlo de un principio, genial... ...pero es bastante más difícil...
0: Perfecto, me gusta mucho, también yo lo comparto... ...y lo he dicho varias veces en esta transmisión... ...en este podcast... No estoy a favor de las copias, pero sí estoy a favor a favor de la inspiración, de proponer, de crear. Y me encanta, me encanta mucho tu, tu juego desde que lo conocí hace ya algunos años. Como también la última propuesta, que eso es lo que me lleva a la siguiente pregunta. De Cumbia Hero nacen nuevos juegos, a raíz del éxito, a raíz de que lo han ido conociendo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hay hoy? ¿Y qué viene pronto para la saga de Cumbia Hero? Eh,
1: previamente me, me preguntaste cómo nace Cumbia Hero y... Surge porque yo antes de, de Cumbia Giro hice un proyecto que este sí fue 100% original Que era un instrumento de cumbia que se llama güiro o guaracha creo que le dicen en México Güiro eh, es hace...
0: también, lo hemos escuchado como güiro
1: Ah bueno, bueno, es ese que hace ch, 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 que es como un rayador Bueno, lo, yo lo había publicado dos años antes del Cumbia Giro eh, Y también en dos meses 200.000 descargas, wow. literal fue increíble. Lo que tenía era que era una aplicación media trash, se le llama, media basura, porque te las descargabas, hacía chichin poquito, jugabas, te reías y si bueno, ya está, y lo desinstalás. Eh, no tenía mucha, mucho tiempo de instalación. Los, los usuarios no jugaban tanto tiempo. Eh, entonces, a eso me quedó grabado, ¿viste? Pero el juego tuvo un pico y al tiempito dejó de descargarse. Eh, y eso me quedó grabado, ahí me quedó ahí como... Eh, una idea en la cabeza, y en algún momento, medio como un desafío a mí mismo, dije, ¿me puedo crear un juego de ritmo? Y me puse a probar a ver si podía hacer un juego de ritmo, recordemos que yo hasta ahí todavía lo hacía de hobby, y, y me salió un juego de ritmo, me, me salió bastante bien. Y también esto ahora viene enganchado un poco a la pregunta que me hacía recién. Eh, me salió un juego de ritmo, y yo cuando recuerdo el éxito que había tenido con algo de cumbia, Digo, bueno, voy a combinar algo que era muy divertido como un Guitar Hero con algo muy viral como lo es la cumbia. Entonces, ahí se dio el boom de que le encantó. Hoy tengo usuarios a diario que me mandan que están locos por el juego, que no lo pueden dejar de jugar, que suba más canciones. Hoy en día el juego tiene 105 canciones y me, me siguen pidiendo más canciones. Nunca es suficiente. Y lo bueno. Lo bueno y algo que, que lo hice un poco a propósito fue que el juego permitía que vos eh, hagas cualquier género musical. Eh, la forma de crear las canciones permite que vos le pongas cualquier canción de cualquier género musical y el juego funcione. Entonces, de ahí fue que surgieron los nuevos juegos para tratar de llegar un poco a más gente y a más países, simplemente cambiando las canciones que hay dentro.
0: A mí me tiene muy sorprendido que los creadores, creo que Harmonix y todos aquellos que hacían juegos de ritmo, rock band, etcétera, ya no hayan sacado nuevas versiones. Cuando otros juegos como Just Dance, por ejemplo, sacan uno cada año. Entonces, ¿por qué te imaginas que las grandes empresas abandonaron ese género? Que yo me acuerdo en mis tiempos de, de, de estudiante universitario, me encantaban estos juegos, jugábamos las versiones abiertas, etcétera, pero los juegos oficiales ya no existen. ¿Se si habrá caído el nicho? ¿Qué habrá pasado?
1: So, hay, hay videos en YouTube que dicen ¿Qué pasó con Guitar Hero? Eh, la, lo, lo vi hace no mucho tiempo, menos de un mes eh, y, y cuentan esto justamente, que estaban sacando como, no sé, 6 7 juegos por año Y de repente la, la empresa quebró eh, Seguramente hicieron mucho dinero igual, pero eh, Quebró, eh, hubo una competencia, eh, ahí fue todo medio raro eh, el juego ya no gustó como antes eh, La gente ya se estaba yendo a otros dispositivos eh, Lo que me sorprende que no lo hayan hecho para, todavía para iOS y para Android
0: Creo que hubo alguna versión muy temprana 2017, 2013, no, no recuerdo Recuerdo que alguien intentó hacer algo quizás con los derechos Pero bueno, lo que me, con lo que me quedo es Que tú tomaste esa oportunidad Un nicho que no estaba atendido Que era juegos de ritmo, de cumbia, etcétera y te, te haría la pregunta que me hacen muchas veces. ¿Cómo logras de tu primer proyecto, digamos, serio, por decirlo de alguna forma, llegas a 200.000 descargas? ¿Con quién hablaste? ¿A quién extorsionaste? ¿Fuiste a algún evento? ¿Cómo llegas a 200.000 descargas?
1: Bien, yo eh, cuando estaba terminando, o miento, mientras lo estaba haciendo al juego, ya sentía que lo que tenía en la mano tenía poder. Eh, dije, este juego... Puede, este juego va a gustar. Entonces, me propuse algo que era, eh, me imaginé que el juego era viral. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es tratar de llegarle a la mayor cantidad que pueda de gente de, de manera natural, orgánica, y que esa gente empiece a compartir el juego. Yo me propuse llegar a, no sé, eh, 500 personas, 500 descargas, que sean por esfuerzo mío, entonces empecé a publicar en Facebook, en comunidades de Google+, en, en videos de YouTube ¿Viste Camna Style? Que es uno de los videos más vistos del de mundo Sí,
0: me encanta eh... esa canción y la historia que hay detrás me, me fascina
1: Ah, no la conozco con la historia Pero bueno, entraba a videos como esos y en, en, y comentaba en los comentarios que se descarga en mi juego Que era un desarrollador independiente y wow. que necesitaba su ayuda Y a veces algunas likes recibía, así que algunas vistas he recibido eh, lo, bueno, lo publiqué por todos lados, también lo, lo publiqué en la, la comunidad de desarrolladores de videojuegos eh, Y gustó Cuando, el, Los primeros días tuve entre 90 y 200 descargas eh, El tercero y cuarto día tuve 300, 400 y eso se mantuvo 20 días Y después del día 20 pasó de 300 descargas a 1.400 y ahí empezó Wow. empezó A subir, subir, 5.000 descargas por día, 10.000, 15.000. Eh, yo ya más o menos conocía cómo era el algoritmo de, de Google Play. Y básicamente para los que no lo saben, yo les comento esto. Cuando tú publicas un juego, le tienes que poner el 100% del esfuerzo en ese momento, cuando lo publicaste. Porque si Google ve que se publica un juego y de repente le llegan bastantes descargas, más que otros y buenas valoraciones, te empieza a posicionar. Y cuando Google cuando a Google le pareces que sos un buen producto, ya está, ya hiciste todo. El tema es llegar a ese, a ese punto donde Google te, te tiene en cuenta y te, y te muestra a la gente. Entonces, una vez que aparece, se hace como una bola de nieve. Te, te muestra gente, llega más descarga, te posiciona mejor, llega más gente todavía y se hace una bola de nieve que llega cualquier cantidad de gente.
0: ¿Tú consideras que en el año 2020 esa parte sigue vigente? ¿Se puede hacer esa fórmula de nuevo? ¿O, ¿O ya se movieron como Facebook, por ejemplo, que si no pagas por publicidad ya no te promocionan tu juego orgánicamente?
1: No, sí, se puede, se puede. Eh, hay que poner mucho foco en las ASO, en las palabras clave. Eh, hay juegos y juegos. Hay juegos que, son, que, que tienen éxito por estar posicionado muy arriba porque tienen... Porque son realmente muy buenos juegos Y después tener los juegos que tienen muy buenas ASO eh, Tienen buen, buenas palabras clave eh, Que se buscan mucho y, y traen mucha gente por ahí Yo, yo por ejemplo, eh, tengo mucha gente que busca el juego por Guitar Hero Y claro. la persona que busca Guitar Hero le aparece eh, Guitar Cumbia Hero <risa> eh, Incluso ese es un cambio que hicimos hace poquito en el título eh, Que sacrificas un poco de, de estética Uh, por, un, por conseguir más descargas, pero sí creo que sigue vigente el, el hecho de, de esforzarse al principio para que te posicione. Incluso creo que la mayoría de los desarrolladores eh, no, le, no lo toma tan en serio esto y entonces es por eso que uno sí puede hacerlo, porque creo que se, se suben como 2.700 juegos por día y estoy seguro que el 90 y pico por ciento de, de esa gente lo sube y espera que la gente llegue. Así Entonces es. ahí donde uno, el que, el que toma acción en eso, hace la diferencia.
0: Recordarás, solo para darle a nuestros amigos que nos escuchan, ¿alguna idea de cuántos posts hiciste? Si fueron 10, 100, miles. ¿Cuántos cuánto, qué? ¿Cuántos posts, por ejemplo, dentro de los videos de YouTube? ¿Cuántas menciones, cuántos comentarios a tu juego hiciste? Porque mucha gente Bien. yo veo que se queda en, en decenas, pero quizás si hiciste miles.
1: Comprendo, sí. No, en YouTube habré hecho unos 40 posts. Eh, en Facebook, eh, en grupos de cumbia y demás, habré hecho otros 40, eh, quizás más. Eh, en comunidades de Google habré hecho unos 100. Eh, era abrir 100 pestañas, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Eh, si era en una comunidad en inglés, la publicaba en inglés. Si era en español, la publicaba en español. Eh, no, no me acuerdo si en algunos lugares más. Pero, ah, en Taringa también, en páginas así. Eh, en las comunidades de Game Maker, que es el programa que yo utilizo para, para programar. Eh, haber hecho unos 4 o 5 posts. A veces, eh, a veces iba haciendo el working process y a veces eh, ya el juego publicado.
0: Claro. Una de las. Técnicas, o bueno, los dos opuestos que yo veo principalmente con mexicanos y veo que las personas, sobre todo en Sudamérica, Argentina, Uruguay, por decir países lo tienen mejor dominado que nosotros como mexicanos es esa parte del compartir y publicar Yo veo que el mexicano lo que tiende a hacer es o cero publicidad o sea, no hago menciones, no comento nada o se va al extremo del spam, donde solamente copian y pegan el mismo mensaje saturando el, el, el canal y por lo tanto se gana baneos o el desagrado de la gente, etc. ¿Tú, ¿tú cómo lo manejaste?
1: Sí, tal cual. Yo trato de que el, el posteo sea algo neutral o natural. Eh, no un spam que se ve por cualquier lado. No no, no descargar con viajero y, y valorarlo en Google Play. No, es algo muy artificial que claro. no funciona. Yo generalmente trato de llegarle al corazón del usuario. Eh, con, <risas> con un poquito más de naturalidad, haciendo yo mismo, decirle... Eh, mi juego acaba de ser publicado Si, si, si consigue muchas descargas en el inicio eh, El juego va a tener éxito Me ayudarías con una descarga, algo así eh, Incluso a veces trataba de entrar a grupos Y, y permanecer un tiempo antes de publicar Porque si, si no te detectan los admin y te sacan
0: Claro, claro que sí Me fascina Creo que son muy buenas lecciones para los que nos están escuchando porque como tú lo mencionaste, más de 2.000 juegos al día que salen en las tiendas y los que van eh, empezando se abruman con esa cantidad. ¿Cómo puedo competir contra 2.000 juegos más todos los que se han acumulado a lo largo de la historia? Y creo que son muy, muy buenos puntos. Me gustaría... Sí, que... ah, ah, da, dale, adelante.
1: Yo creo que no, no hay que tomar como competencia esos videojuegos porque la cantidad de gente a la cual se puede llegar es muy grande, muy grande. Hay, muy, hay infinita cantidad de personas a la cual uno puede llegar. Entonces, lo único que tiene que hacer es, eh, justamente como iniciamos la charla, es fijarse qué hicieron los más grandes o los mejores del Google Play y copiarles, no inventar la rueda nuevamente. Copiarles, fijarse cómo tienen el logo, cómo tienen las screenshots, qué pusieron en, en, en las descripciones, analizar cuántas veces repiten las palabras para que tengan unas buenas ASO. Entonces ahí tenés una guía bastante fuerte.
0: Perfecto. Por lo pronto, tus juegos están solamente en Android. ¿Piensas migrar a algunas plataformas como Steam, no sé, incluso Switch, por ejemplo? ¿Qué viene a futuro para, para Cumbia Hero en concreto? Y si ustedes después platicamos de los nuevos juegos.
1: Estamos justamente eh, hoy... Hoy mismo iniciamos una campaña en Estados Unidos. Es bastante fuerte. La estábamos por hacer en, en, en México y la, la, la hicimos en Estados Unidos. Y de, terminando este ciclo de la campaña, vamos a estar publicando solamente en IOS. Y por ahora no, no tengo en vista más plataformas. Ya tengo bastante trabajo con solamente portarme a IOS. Así que por ahora esa sería la única plataforma a la cual vamos a probar también en IOS.
0: Perfecto. Me gustaría hacerte otra pregunta, quizás más personal fuera del lado técnico, que sería, tú eres un ejemplo de que se puede vivir, quiero creer bien, o al menos cómodamente de crecimiento personal, desarrollando una propiedad intelectual. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Qué has tenido que sacrificar para vivir de esto? ¿Qué dificultades has tenido? Pero sobre todo, ¿qué éxitos también te han llegado a raíz de trabajar en este juego?
1: Un Segundo que me toca en la puerta, Manuel.
0: Claro, claro, sin ningún problema. También me gustaría platicarles con ustedes mientras de que no solamente se queda Cumbia Hero, sino que vienen nuevos géneros, como lo mencionó Víctor también, y nuevas oportunidades que nos lo platicarán un rato más. Hago aquí una pausa para que Víctor atienda la puerta y ahorita continuamos platicando. No, será uno de los
1: Lo siento Manuel, eh, no, no esperaba gente, fue un imprevisto
0: no te preocupes. ¿Cómo estás de tiempo?
1: No, re bien, re bien. Eh, repetimo, repetime la pregunta y seguimos.
0: Eh, se me olvidó la pregunta. Continuamos. Eh, donde estuvo la pausa, eh, voy a editar y, y continuamos. ¿va? Entonces, te estaba platicando. Víctor, ¿qué juegos vienen para los siguientes años? Ya platicamos bastante de Cumbia Hero. Pero sé que vienen otras cosas en, en el futuro.
1: Sí, sí, sí. Eh, luego de Cumbia Hero he publicado un juego llamado My Music Hero, que es literalmente el mismo juego, nada más que cambiando las canciones que hay dentro, con música más internacional, eh, rock, reggae, lentos, eh, con la idea de llegar a países un poquito más fuertes. Eh, para el que no lo sabe, eh, Latinoamérica, eh, si bien hay mucha gente, eh, no, no vendría a ser uno de los mejores targets para apuntar con tu juego. Eh, hay una diferencia de 1 a, a 50 eh, en lo que se gana con un usuario de Estados Unidos a, con lo que se gana un usuario de Argentina o México o Chile. Eh, es mucha la diferencia. Eh, 50 veces más, es mucha diferencia. Eh, entonces, lo que yo que con este juego es llegar a Estados Unidos y países de habla inglesa y demás. Eh, hoy en día, My Music Hero tiene más o menos unas... Ay, ya te digo, lo tengo por aquí. Unas 400.000 descargas, por lo menos. Wow. Ya te digo. Sí, 380.000 descargas tiene My Music Hero, eh, con un promedio de 300 descargas diarias, se mantiene. Y ya hace también dos años que está publicado el juego, y luego de eso, publiqué Trap Hero. Trap Hero vendría a ser la misma idea. el Mismo juego, diferentes canciones para llegar a distinto público. Y hace muy poco me asocié con un compañero para darle un poco de, de, de voleo, le decimos acá en Argentina, para darle un empujón a, a los juegos que empiecen a llegar a más gente y que sean más lindos. Entonces empezamos a, a, a individu individualizarlos un poco, a hacerle gráficos diferentes a cada juego el icono el, el, las screenshots y algunos gráficos dentro del juego para que haya una diferencia entre cada juego, antes eran los mismos juegos ahora cambiar un poco así que Trap, Trap Hero recién anda por las 10.000 descargas y bueno, esperemos que, que pueda llegar a mucha gente Hoy en la campaña que te mencioné hace unos segundos era de, de justamente Trap Hero que lo estamos tratando de meter en Estados Unidos
0: uh -huh. Tengo el la impresión, por lo que he visto de mis compañeros, sobre todo en Latinoamérica, que les da miedo meterse al mercado en inglés, porque no sabe, perdón, al mercado extranjero porque no saben inglés, porque creen que van a rechazar su producto, que, que va a haber racismo y discriminación por decir algunos temas. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones pudieras dar para perder ese miedo y tu producto latino que funcione bien en el extranjero?
1: Yo normalmente recomiendo. No solamente para que para que entre en el mercado de Estados Unidos, sino para que sea un mejor juego Que tu juego no tenga muchas palabras, que no tenga idioma Eso para mí es lo mejor, que tu juego no tenga idioma Que vos, cualquier persona del mundo, entra y no necesita un tutorial con texto para entenderlo
0: uh -huh.
1: ¿Entiendes? Entonces, vos, tu juego tiene target mundial Después dependerá de, de la cultura, si de, si son de jugar esos juegos o no pero bueno, tenés que preocuparte por si lo traducís bien, por si las palabras que usás son de ese lugar, entonces eh, te olvidás de lo que es el problema de las traducciones. Eh, y además creo que eh, habla muy bien de un game designer o de un desarrollador si logra que su juego se entienda sin explicarle nada al usuario.
0: Claro. Perfectísimo. Y me gustaría hacerte dos preguntas, una en el lado personal, y otra como diseñador. Si quieres empezamos con la de diseñador, además de juegos de ritmo, hay otro género que te llama la atención. ¿Cómo haces con esa cosquilla de tener un juego que ya funciona y al mismo tiempo tu lado de diseñador dice quiero experimentar esas otras cosas que no están probadas y seguramente no van a funcionar, pero tienes esa curiosidad. ¿Cómo administras esa energía entre ser creativo y operar un producto que ya están dando?
1: Sí, es una, una leche interna bastante difícil. ...en eh, la cual tenés ganas de ponerte a desarrollar cualquier cantidad de videojuegos que te gusten... Eh, ...pero como dije al principio, vos podés hacer algo que funcione o algo que te guste... ...entonces tenés que ir en el, en el medio, tenés que tratar de, de que te guste lo que estás haciendo y que funciona... Y, bueno, de última le puedes dedicar un tiempo a proyectos que te gusten. Pero siempre, siempre con el énfasis en desarrollar cosas que, que te produzcan. Porque si no, no podés contratar gente, no, no podés hacer campañas no podés hacer nada. Hoy en día, sin dinero, eh, son pocas las cosas que haces. Entonces, está bueno que algo te genere, eh, ya sea un trabajo o otro juego. Y con lo que te sobra, es, también está bueno que le dediques a algo que te apasiona.
0: Perfecto. Sí. Pero
1: sin descuidar siempre lo que funciona ya.
0: Sí, eso creo que también nos cuesta mucho como latinos. Eh, lo he visto, por ejemplo, en pláticas, me reúno una vez al mes con un grupo latino, etcétera. Y está muy interesante las perspectivas, gente que vive en San Francisco, California, para trabaja para grandes empresas, gente en México, en Sudamérica. Pero sí pasa mucho eso que tú mencionas queremos que alguien nos pague por crear el producto de nuestros sueños pero no queremos acercarnos a la audiencia y satisfacer un deseo y como tú lo hiciste, comunicar que tenemos este producto queremos solamente dedicarnos a una parte muy estrecha del proceso por ejemplo crear el arte o crear la programación pero no trabajar de esa forma integral como viene en el modelo quizás de estudios AAA donde recibes grandes cantidades de dinero por hacer un trabajo muy específico claro, con la IP de alguien más cuando eres el dueño de la IP, el creador pues debes hacer muchos más pasos y, como que nos da miedo esa incertidumbre de generar ese proceso, creo yo. No sé cómo sea en, con tu entorno, con tus amigos, si sea la misma impresión.
1: Sí, sí, es algo que se da, es un patrón que se da en todo el mundo del desarrollo, sea del idioma que tengas. Eh, los problemas son casi siempre los mismos al principio: eh, que no logras terminar tu juego, que tu juego no llega a mucha gente. Eh, que querés hacer todo, hay gente que quiere hacer solamente una cosa, eh, los problemas se repiten bastante, por eso si, si estás en el mundo de desarrollo lo mejor que puedes hacer es agarrar el Google y buscar el problema que tenés, que seguramente alguien ya lo vivió, ya lo pasó y te va a ayudar a, a solucionar esos problemas. Va.
0: La siguiente pregunta es, ah, dime, dime, adelante. Nah.
1: Cualquier tipo de problema que tengas, lo, lo googleas y seguramente vas a tener una guía, un camino para seguir, ya sea en el área de marketing, en el área de desarrollo, en el área del arte eh, in, o incluso buscando un equipo de trabajo. Eh, un, mucha, gente, mucha gente cree que es muy difícil armar un equipo de trabajo, lo, pero no es tan difícil. O sea, si te metes en una comunidad de desarrolladores de videojuegos, demostrás que, que tenés algo más o menos, una idea cerrada y que sos un chico serio con, con un poco de visión, seguramente va a haber gente que se una y se contagie de tu energía y, y, y comiencen a hacer algo.
0: Concuerdo muchísimo y eso me lleva a una idea. Hay que saber empatizar con otros humanos de diferentes disciplinas, programadores, artistas, ventas, etcétera. Y creo que eso, por nuestra naturaleza de ingenieros, por ejemplo, nuestra naturaleza de artistas, a veces se nos complica llevarnos bien con otros humanos y se termina haciendo casi todo solo. ...pero se nos olvida también que el jugador es un humano... ...que tenemos que dialogar con ellos y convencerlos... ...entonces me quedo con esa idea de... de ...tenemos que externar esa buena vibra... ...esa buena energía, comparto contigo... ...hacer un buen equipo... ...conlleva transmitir ese positivismo... ...estoy muy de acuerdo... ...y también otra idea que me quedo es... ...aprender a buscar es clave... ...me pasa con chicos de la universidad... ...que tengo la oportunidad de darles clase ...o con los chicos que se incorporan... ...por primera vez un empleo con nosotros... Y dicen, resuélvenme las cosas. le digo, no, tienes que aprender a encontrar información en Google, en Stack Overflow o donde tú quieras. Y a crear información, a crear tu conocimiento en base a fracasar, experimentar, aprender. Y creo que nos da mucho miedo romper ese, ese esquema donde tú tienes que hacerte responsable de tu información y de tu crecimiento personal. ¿Cómo ves?
1: Hoy en día tenemos información al alcance de un clic eh, eh, yo por ahí conozco mucha gente que les hizo un, un término y te dice, ¿qué significa eso? <risa> ¿Sí, vos Antes de decir qué significa eso y robarle tiempo a otra persona Entra a Google, googlealo y vas a encontrar la respuesta Así, con cualquier duda que tengas, por más mínima que sea Entonces, eh, no hay excusa para aprender hoy en día Cualquier cosa que se te, se te propone, eh, lo pones en Google y tenés algo En YouTube, Google, cualquier buscador, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, sí, sí.
0: La, la siguiente pregunta va más en lo, en lo personal. Le hablamos mucho del juego, hablamos de cómo funciona Google, pero una persona como Víctor, ¿Quién es? ¿Qué estudió? ¿Qué hace en su día a día? ¿Cuánto del día le dedica su juego? ¿Va a trabajar en otra cosa? Tiene una empresa, tiene hijos. ¿Cómo es la persona que está detrás de Cumbia Hero?
1: Bien, justamente esta, esta respuesta suele, suele motivar a mucha gente porque yo antes de hacer videojuegos paseaba perros, era un paseador de perros. Eh, estaba gran parte del día caminando con perros atados a mi cintura y cuando llegaba me ponía a programar una, dos, tres horas aunque sea por día. ...y probaba, probaba un proyecto, probaba otro... ...yo creo que habré realizado entre 10 y 15 proyectos... ...no, claramente no todos terminados... ...antes de poder realizar Cumbia Hero. Eh, eh, Cumbia giro y, y My Music giro también... ...me dieron de vivir, por decirlo así... ...tres años y medio y contando... Eh, ...pero antes de eso yo no estudié nada... Eh, como, ...como dije, estaba paseando perros... Y no sabía programar. Entonces, arranqué con páginas web que te, enseñen, que te ayudan a hacer un juego o, o una animación, lo que sea. Eh, siempre me gustó aprender mucho. Entonces, de, de pequeño, eh, aprendí cualquier cantidad de cosas. Un poco de cada cosa. No, que nada me hacía profesional. Aprendí un poco a animar, un poco de edición de video, un poco de edición de audio, un poquito a programar y, y un poco de diseño. entonces eh, esto me permite, como dijiste antes, comunicarme bien con gente de otras áreas, eh, hablar con las mismas palabras, entendernos eh, y empatizar. Ya sé que si un diseñador tiene que hacer un logo, sé más o menos cuánto tiempo lleva eh, y eso me permite también armar mejores presupuestos. Pero, pero desde el principio no era así, yo no sabía nada. Y, y lo poco que sabía era un poquito de cada cosa y nada profesional. No, no estudié en ninguna universidad, no, no estudié en ningún terciario. Siempre, por, como dije antes, por Google y YouTube, eh, poniendo el problema que tenía en el momento e ir machacándolo de a poco.
0: Me encanta. Me fascina. Y uno de los grandes temas para los que van empezando es el éxito. ¿Cómo administro el éxito? Porque siempre viene, casi siempre se asocia con que a mayor dinero más envidia, O sea, mayor éxito, más fuerte es el fracaso, por decir ideas negativas, ¿no? Pero en general, el crecimiento, el éxito, pues también lleva un poco de dolor, ¿no? Cuando el cuerpo está creciendo, los huesos duelen, cuando la empresa está creciendo en personas, tienes más relaciones interpersonales. ¿Cómo en este momento estás trabajando para que el éxito no te coma, como muchos estudios independientes que, que hemos visto que les ha pasado?
1: Bien, a veces se, me, se, se te entrecorta un poco el audio. Eh, bien, la parte del éxito es algo muy duro, muy difícil de llevar eh, y eh, va a ser difícil de escuchar, ¿no? Pero no todos estamos preparados para el éxito, incluso me, me incluyo, en su momento no estaba preparado para el éxito. Eh, de, de repente pasas a tener algo grande en las manos y como dice una famosa frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, entonces, cuando vos tenés un producto valioso en las manos, no querés que se caiga, no querés que se rompa eh, Pero tenés que tener eh, esa valentía de llevarlo en las manos y llevarlo con seguridad Lo mismo pasa con los juegos, cuando vos publicás algo y ese juego está funcionando Si vos subís un juego mañana y ese juego, cuando te estás acostando a las 6 de la mañana eh, Cuando te estás acostando a las 2 de la mañana, la hora que sea y, y te pones a jugar un poquito y, y pum, te salta un error, y vos sabés que a ese error le está saliendo a 5.000 personas. Es algo frustrante y es algo que, que, que te consume la energía. Eh, está buenísimo que, que 10.000, 15.000 o un millón de personas estén jugando tu juego, pero vos sabés que cada movimiento afecta a un millón de personas. Y sabés que eh, más cuando sos independiente, sabés que un mal movimiento puede hacer que tu juego fracase. Vos subís una actualización que tiene un error que no permite que el juego se, se abra eh, porque sale un error al inicio y, y empiezan a llegar las malas valoraciones el juego empieza a caer y todo va en picada entonces eh, hay que tener ahí la, la valentía y la mente clara para si hay un problema, resurgir nuevamente, arreglarlo y ir luchando para que eso se mantenga en el tiempo no es solamente llegar al éxito y ya está y además eh, bueno, a mí en mi caso me pasó que también era medio frustrante porque tenía demasiado tiempo libre, cuando vos sos dueño de tu tiempo, eh, sí, un día le dedicaste ocho horas, otro día también, pero nadie te obliga a trabajar y eso es también un, es un medio ir en el aire, eh, solamente tenés que trabajar dependiendo de tu voluntad y cuando nadie te obligas viste que el, el humano es hijo del rigor, eh, uno tiende a quedarse tiende a quedarse y no trabajar de la manera que, que trabajaría siendo empleado de otra persona, por ejemplo.
0: Claro. Y si gustas, vayamos ya cerrando la plática, a menos que tú quieras platicarnos cualquier otra cosa, pero me gustaría ir cerrando en, en dos grandes preguntas. ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones en base a este éxito? Que hayas tenido una oportunidad que quizás no estamos viendo más allá del juego, pero también, ¿cuáles han sido los momentos más duros que te has enfrentado Voy a inventarme algo de que no había dinero para llevar a la mesa o que recibiste una crítica que te hizo replantearte todo. ¿Cuáles han sido los mejores, la mejor parte del éxito y la peor parte del fracaso?
1: Bien. Eh, Tú me escuchas bien, ¿sí?
0: Te escucho perfecto. ¿Tú me ves un poco cortado?
1: Sí, yo te escucho entre entrecortado. Así que voy, voy armando la, la pregunta más o menos con los espacios que hay. ¿viste? La, los voy a, la voy armando en mi cabeza. Bien, los mejores eh, éxitos y los peores fracasos, si mal no entendí. Eh, bueno, el mayor de los éxitos creo que fue el, el juego en sí y, y toda la, la clase de experiencias que me ha traído el juego. Como, por ejemplo, eh, irme a otra provincia a, o a otro lugar a hacer alguna exposición y que lleguen fans en ese lugar a saludarme o a pedirme una foto, eso es algo maravilloso. Eh, que uno los ve solamente en las películas o con gente muy famosa y jamás cree que le puede pasar a uno. Y así sea una persona o dos, eh, te llena el alma como desarrollador, ir a otro lugar y que alguien te conozca por tu juego. Eso es muy enriquecedor. Eh, y bueno, ni hablar que me, me dio muchos ingresos y me permitió eh, oportunidades laborales muy grandes. Eh, por ejemplo, hay gente que me ha pagado para que yo vaya simplemente a contar mi historia. Y, y es como que eh, te da a entender que tenés algo de valor en las manos y que está bueno eh, poder mostrarlo al mundo. Eh, esa es la parte más bonita, eh, el juego en sí, el éxito y todo lo que conlleva detrás, todas las experiencias que te hace que te hace vivir ese juego. Eh, porque Fue un éxito muy grande y muy rápido, más que nada. Por ahí si fuera un éxito muy paulatino, muy, en muchos años, no, no tiene tanto impacto. Pero como fue así muy de repente, aparecí en, en, en canales de noticias. Ha venido un, un canal de, de acá muy famoso a hacerme una nota. A, y, y una nota en, la, en el cual paseaba a los perros y después me filmaron <risa> programando. Íbamos de los dos mundos, viste. Entonces a ellos le vino genial a, lo, a la noticia. De eh, paseador de Perros desarrolla un éxito. Era el título perfecto. Claro. Y la parte más fea eh, creo que es la lucha interna que tiene uno y creo que la tienen la mayoría de los desarrolladores independientes de decir, me pongo a ver una serie o sigo con ese juego que, que quiero que tenga éxito. Cuando uno todavía no tuvo éxito. Eh, incluso después también, pero cuando sos dueño de tu tiempo tenés esa lucha interna de decir, sigo con mis sueños o pierdo tres horas mirando una serie. Y, y a veces es difícil decir, no, hoy relájate mira una serie, eh, pero después ponete, trabajar y, y mantenete firme avanzando. Entonces esa lucha interna te termina volviendo loco porque hay que tener mucha, eh, las cosas muy claras y mucha voluntad para ponerse a trabajar en algo que no sabes si va a funcionar, que nadie te asegura que va a funcionar eh, y que es más, es más probable que las primeras veces no funcione. Eh, es casi seguro que no va a funcionar las primeras veces Muy, muy rara vez pasa que, que haces un juego la primera vez y, y pega y, y tiene éxito eh, Entonces sabiendo todo eso es, es difícil poner, sentarse a programar Y decir, bueno, hoy en día no tengo éxito, mañana tampoco Pero en algún momento lo voy a tener Y ser firme en eso
0: Concuerdo completamente es... con, con eso ¿Cómo? Concuerdo completamente con, con esa opinión debemos sacar sí. esa energía dentro de nosotros mismos y ser pues tanto resilientes como como tener la esperanza en esta idea, porque aunque tengas un equipo o incluso tu familia, tus amigos realmente el que va a ser el motor de que esta idea se lleve a cabo en, a través de su trabajo y la manifestación física de la idea es el creador, eres tú si bien tu público, y a veces me ha pasado que ciertos nichos, por ejemplo no sé, juegos basados en en animación, en anime, por decir algo dicen, ah, ojalá hubiera un juego como este y cuando salga, claro que lo voy a consumir el proceso de la creación depende del creador, no necesariamente ni de su familia, ni de sus amigos, ni del gobierno depende de la persona que está trabajando día a día muchas horas para llegar a ese resultado entonces estoy de acuerdo con eso
1: sin hablar hay que tener muchísimo enfoque, voluntad por eso son muchos los juegos que llegan y son pocos los que tienen éxito porque incluso hay veces que cuando terminas el juego, que después de ese largo proceso terminas el juego y hay gente que no tiene la voluntad o, o no le gusta publicitar el juego. Claro. Y eso también es parte de, del proceso de crear un juego, es hacerlo jugar a la gente. Entonces hay mucha gente que se queda en ese, en ese punto que dice, bueno, uff, hice ese juego que tanto quería y lo publica en la red y se va a descansar. No, ahí no, no termina todavía.
0: Y se sorprende, ¿no? Que el juego no tiene éxito entre los jugadores.
1: Tal cual, ahí comienza la peor parte o la parte más aburrida para muchos.
0: Muy bien, para Víctor, el 2020 que ha sido sorpresivo, ha habido un montón de situaciones extrañas en el mundo, pero digamos que todo sale de forma optimista, en el 2021, en el 2025, ¿dónde va a estar Víctor? ¿Dónde va a estar la saga de, de Music Hero? ¿Y qué viene pronto?
1: Bien, yo hoy en día estoy trabajando en una empresa también, ocho horas diarias. Eh, por elección propia, no por necesidad. Eh, la, la cuarentena no, no me pegó mal, incluso fue un modo de ahorro para mí, eh, porque los ingresos siguen llegando y en dólares, así que por eh, <risa> este lado estoy cubierto. Eh, pero sí, lo que estoy es en, en proceso de mi formación profesional. Como dije antes, no tengo ningún estudio. Y la parte que más me cuesta es eh, organizarme, hacer tareas, hacer todo de manera coordinada, anotarme qué tareas tengo que hacer para cada día de la semana, eh, qué, co qué cosas faltan hacer. Toda esa parte me, me, se me complica bastante, así que me obligué en, en un trabajo eh, a, para, para crecer. Como dijiste vos hoy, eh, cuando creces eh, las cosas se estiran, a veces duele, pero bueno, después de eso viene cosechar los frutos. Así que estoy ahí trabajando hace unos 7, 8 meses formándome. Y mi idea de acá a futuro es utilizar un poco de eso y un poco de lo que ya tenía y formar un nuevo Víctor más enfocado, más exitoso, con, con, con las mismas ideas innovadoras, pero con más dirección, con más foco y con grupos de trabajo, sabiendo tercerizar tareas, sabiendo armar un equipo o una empresa de trabajo, eh, un poco con los conocimientos que estoy adquiriendo hoy en día
0: me encanta mucho este último mensaje toda la plática me ha fascinado muchísimo eh, los que nos están escuchando si te gustaría que Víctor estuviera con nosotros en otra transmisión hablando quizás de esa experiencia que has tenido como independiente que arranca primero con pocas personas y va a ir creciendo el equipo el trabajo colaborativo con otros estudios déjanos aquí un mensaje para tener a Víctor en un siguiente episodio te agradezco muchísimo por el tiempo en verdad muy emocionado por esta plática y por favor comparte con los que nos están escuchando cómo te contactan, si usas algún tipo de red social y cómo bajan tus juegos.
1: Bien, sí. Cualquiera que me quiere contactar, que sea, que se sienta libre de preguntarme lo que quiera a la hora que quiera, le voy a responder cuando pueda por email. Puede ser a víctor a gmail.com, En Instagram me estoy como VicBelu y bueno en Facebook también como mi nombre completo. Eh, nada, si encuentran mi número por ahí, no tengo problema en que me manden. Eh, me dicen, soy desarrollador, tengo dudas en el marketing, tengo dudas en esto, tengo una idea y no sé si puede funcionar. Eh, lo que sea, que se sienta libre de, de, de preguntarme lo que quiera, soy totalmente transparente. Muchas veces en las comunidades de desarrolladores, eh, de, desarrolladores de videojuegos eh, he publicado incluso cuánto dinero gané con Cumbia Hero. Así que soy totalmente transparente y si le doy un poquito de claridad a cualquier desarrollador, a mí me hace sentir
0: bien. Sigan a Víctor, trae cosas muy interesantes y déjanos sus comentarios aquí en la transmisión para siguientes preguntas o sobre todo lo que les gusta de este programa Sembrando Juegos. Muchas gracias Víctor, te deseo un excelente fin de semana y esperemos verte pronto en otro episodio.
1: Emanuel, muchísimas gracias a vos por invitarme, por esta hermosa charla y bueno, como siempre seguiremos en contacto y quizás algún día trabajemos juntos. Pero nada, espero los comentarios y preguntas para, que, para responderle con total sinceridad y nuevamente gracias, me encantó esta charla.